0: medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. La yield curve, cioè la curva che rappresenta lo spread tra i rendimenti, dei titoli del tesoro statunitensi, a lunga e a breve scadenza, venerdì si è invertita, raggiungendo per la prima volta dal 2019 un valore negativo. Che significa questo? Beh, storicamente l'inversione della curva ha segnalato in diverse occasioni una recessione economica in arrivo, con alta precisione ma un po' di anticipo. E come sappiamo le recessioni sono dolorose, le persone perdono il lavoro, rischiano di non riuscire a pagare il mutuo o l'affitto, alcuni perdono la casa, il credito in generale si contrae e la domanda aggregata di beni e servizi diminuisce e le aziende tagliano le spese. In generale, durante periodi di recessione, gira meno denaro nell'economia e sia individui che aziende soffrono. Quindi l'inversione della yield curve è un fenomeno importante che non accade spesso e quando accade gli operatori e gli investitori tendono ad ascoltare maggiormente ciò che racconta il mercato. Ne parliamo bene, tra l'altro, nell'ultimo report della membership uscito proprio oggi, Se volete saperne di più sulla curva dei rendimenti, su come funziona e su altri indicatori utili per capire l'andamento dei mercati, la membership mensile di questo mese potrebbe fare al caso vostro. È facile infatti pensare in modo binario, la curva dei rendimenti si è invertita quindi ci sarà una recessione. Ma non è così semplice come sembra e alcuni grafici che abbiamo costruito e riportato nel report di questo mese lo dimostrano. Quindi se interessati iscrivetevi, anche solo per un mese se volete provare, vedete se i contenuti e il nostro stile vi piacciono e poi deciderete se continuare oppure no. Oggi parliamo di recessioni e cerchiamo di capire qual è la loro anatomia, le cause, le fasi, le conseguenze e discutiamo di passate recessioni e come sono state affrontate dagli investitori nei mercati azionari. Partiamo dalla definizione. Una recessione è un calo significativo dell'attività economica diffuso in tutta l'economia, che dura più di qualche mese, normalmente visibile nel PIL reale, nel reddito reale, nell'occupazione, nella produzione industriale e nelle vendite all'ingrosso al dettaglio. Questa è la definizione ufficiale della National Bureau of Economic Research, un'organizzazione di ricerca privata americana senza scopo di lucro che fa ricerca economica per enti pubblici per imprese e per la comunità accademica è proprio questo ente che dichiara ufficialmente l'inizio e la fine di una recessione negli Stati Uniti spacchettando la definizione vediamo che gli elementi fondamentali sono 5 prodotto interno lordo, PIL reale, reddito, occupazione, produzione e vendite al dettaglio per chi non avesse mai sentito il termine PIL o GDP in inglese è il cosiddetto prodotto interno lordo, cioè la misura monetaria del valore di mercato di tutti i beni e servizi finali prodotti da un paese in un determinato periodo di tempo. Il PIL si distingue in nominale e reale, dove il primo è il coefficiente preso senza modifiche, mentre il secondo è scontato dell'inflazione. Il PIL viene generalmente calcolato annualmente, ma viene calcolato anche trimestralmente per misurare la crescita durante l'anno fiscale di uno Stato. Come immaginabile, il PIL tende ad essere positivo e in crescita, crescita più o meno veloce dipendentemente dalle caratteristiche della nazione presa in esame, dal periodo storico e dagli eventi che hanno condizionato l'economia di un paese. Tuttavia tende ad essere in crescita perché la società umana tende ad essere in espansione, e i modelli statali su cui sono costruite le economie di Stato tendono alla crescita, allo sviluppo tecnologico, al miglioramento del benessere dei cittadini, eccetera. Eppure, a volte, il PIL può avere delle fluttuazioni negative a livello trimestrale e quando queste fluttuazioni sono ripetute, si ha una recessione, cioè una decrescita dell'economia. Ciò è normale e segue l'andamento dei cicli economici e del credito di un paese, quindi non deve necessariamente spaventare. Tuttavia, dobbiamo essere preparati nel caso una recessione fosse alle porte, perché le condizioni economiche generali di uno Stato potrebbero deteriorarsi per un periodo di tempo abbastanza lungo, dipendentemente ovviamente dalla gravità della recessione. Quindi, quando e come avvengono le recessioni? I fattori sono tanti, ma facciamola veramente semplice, così da capire il fenomeno e poi potrete voi stessi ragionare sulle sue implicazioni. Una recessione si verifica quando c'è, innanzitutto, calo del reddito reale. Il reddito reale è ciò che i consumatori guadagnano in media al netto dell'inflazione. Quando il reddito reale scende, i consumatori riducono gli acquisti, abbassando la domanda di beni e servizi. Meno domanda significa meno vendite di prodotti e servizi per le aziende e quindi meno guadagni per le aziende stesse. Significa anche meno domanda verso i prodotti acquistati dai fornitori, e quindi anche essi avranno riduzione delle vendite e così via per tutta la supply chain. Questo crea un calo della produzione perché similmente se un'azienda vende meno produrrà meno e quindi probabilmente taglierà le spese non necessarie rinforzando ancora di più il fenomeno. Se un'azienda produce meno avrà bisogno di meno dipendenti e quindi inizierà a licenziare per ridurre le spese. Il calo del numero di, di occupati è importante perché influisce sulla domanda di beni e servizi, ma anche sul bilancio di uno Stato. Un disoccupato non paga le tasse ed è un peso per l'economia, al contrario di un occupato che invece stimola la crescita economica di una società. Tutto questo, nell'insieme, e ovviamente stiamo ultra-semplificando il fenomeno, crea un calo delle stile mensili del PIL, che poi vengono considerate dalla National Bureau of Economic Research per definire se l'economia è ufficialmente entrata in recessione. Oppure no? Ciò che eh, non riflette una recessione è il comportamento del mercato azionario. Questo perché i prezzi delle azioni si basano sugli utili previsti delle società pubbliche e riflettono l'esuberanza o il pessimismo degli investitori, almeno nel breve periodo. Tuttavia, se le aspettative future per l'economia sono ribassiste, il mercato azionario può entrare in quello che è noto come un bear market, cioè un mercato ribassista che si verifica quando il mercato diminuisce del 20% o più dai massimi storici. Come abbiamo detto, una recessione è parte integrante del ciclo economico, cioè il movimento circolare che un'economia segue negli anni, che passa da una fase di espansione ad una fase di contrazione dell'economia stessa, in un moto perpetuo che si ripete nel tempo. Un'espansione economica è ovviamente caratterizzata dalla crescita dei parametri suddetti, e quindi un aumento dei redditi, aumento della produzione, aumento dell'occupazione, eccetera. Una contrazione, d'altro canto, è appunto caratterizzata da una recessione, che comporta un calo dell'attività economica che si protrae nell'arco di almeno alcuni mesi. Le fasi sono semplici. Partiamo con la recessione. Durante una recessione la crescita rallenta, il tasso di occupazione diminuisce, le condizioni economiche si deteriorano. Non è raro vedere periodi di recessione preceduti da alta inflazione. Questo perché l'aumento dei costi crea una spirale negativa per l'economia e gli operatori economici, che sono costretti a scaricare l'aumento del prezzo sul consumatore finale. L'aumento dei prezzi è il catalizzatore principale che fa diminuire il reddito reale dei cittadini e delle imprese. I primi perché non vedono il salario aumentare alla stessa velocità degli aumenti dei prezzi dei beni e dei servizi. Le seconde, perché alcune di esse non riescono a scaricare il prezzo sui consumatori finali e quindi sono costrette a tagliare i costi da altre parti. È abbastanza chiaro quindi che un'alta inflazione rischia di innescare una recessione se non tenuta sotto controllo. Una volta iniziata una recessione, l'economia rischia di entrare in una depressione, cioè quando l'economia raggiunge il suo punto più basso. Le condizioni economiche sono molto negative, c'è alta disoccupazione e bassa domanda di beni e servizi questa fase viene di solito supportata dall'intervento dei governi e delle banche centrali che operano a favore di una rapida ripresa economica tramite politiche fiscali e politiche monetarie espansive che però creano di solito degli effetti negativi tra cui un aumento del debito pubblico e una possibile svalutazione della moneta locale Come sempre in economia, infatti, tutto ha un costo e gestire male una recessione può portare eh, stati ad avere cicatrici nel proprio bilancio, nel comportamento dei cittadini eh, e quindi, eh, diciamo, cicatrici nella politica di un paese. Una volta raggiunto e toccato il fondo, ovviamente molto difficile da prevedere e di solito coincidente con l'intervento dei governi, ricomincia la crescita. Gli stimoli fiscali e monetari hanno effetto le aziende sopravvissute riprendono a vendere quindi ad aumentare la produzione assumere personale eccetera ricomincia il ciclo la fase della ripresa di solito si trasforma in una fase espansionistica dove l'economia cresce rapidamente i tassi di interesse sono solitamente bassi grazie all'intervento recente delle banche centrali durante il periodo di depressione e la produzione continua ad aumentare tuttavia aumenta anche l'inflazione a causa dell'aumento della domanda Le fasi della ripresa e dell'espansione possono durare anni, se non decenni, prima di arrivare al picco, mentre le fasi di recessione e depressione sono solitamente più brevi, se escludiamo la grande depressione degli anni 30 che è durata per diversi anni. Dopo anni di ripresa ed espansione si raggiunge nuovamente il picco, che poi si trasforma in una recessione e ricomincia il ciclo suddetto. Quindi le fasi sono piuttosto chiare ed è necessario comprendere che le recessioni sono parte integrante dell'economia di un paese e non possono essere evitate. Inoltre è importante non farsi prendere dal panico e pensare che il mondo stia finendo durante una recessione o prima di una recessione, nel caso ci fosse la previsione di una recessione economica. Ci sono state molte recessioni in passato, alcune severe, altre che invece sono state superate senza grossi problemi. Quindi vediamo telegraficamente alcune recessioni storiche degli Stati Uniti, per semplicità, partendo dagli inizi del Novecento, Cerchiamo di capire quanti mesi o anni sono durate, cercando di capire qual è stato il calo massimo del PIL, qual è stato il tasso di disoccupazione massimo raggiunto e quali sono stati gli andamenti dei mercati nel periodo. Grande depressione, 1929-1933, è durata quattro anni, c'è stato un calo del PIL del 30%, e un tasso di disoccupazione massimo raggiunto del 24%. I mercati sono crollati ad un minimo del meno 80% nel giugno del 1932. Recessione di Roosevelt, maggio 1937, giugno 1938. Una recessione che è durata 13 mesi, con un calo del PIL del 10%, un tasso di disoccupazione massima raggiunto del 20% e un minimo raggiunto dai mercati del Meno 41%. Recessione del dopoguerra dal novembre 1948 all'ottobre 1949. Una recessione durata 11 mesi, con un calo del PIL dell'1,7% e una disoccupazione massima del 5,7%. L'andamento del mercato è stato del più 5% nel periodo, raggiungendo però un minimo del meno 8% durante il periodo stesso. Recessione post-coreana. Che parte da luglio 1953 al maggio 1954. Una recessione con durata di 10 mesi, calo del PIL del 2,7% e una disoccupazione massima del 5,9%. Il mercato ha raggiunto un minimo del uh, meno 8% per poi riprendersi e chiudendo a più 20% nel maggio del 1954. Recessione di Eisenhower dall'agosto del 1957 all'aprile del 1958, durata di 8 mesi, calo del PIL del 3,7%, disoccupazione massima al 7,4% e un andamento dei mercati del meno 9% ma un minimo raggiunto del meno 18% durante il periodo. Recessione di Nixon dal dicembre 1969 al novembre 1970, della durata di 11 mesi, calo del PIL statunitense dello 0,6%, un tasso di disoccupazione massima al 5,9% e un mercato che ha raggiunto un minimo del meno 30% durante questi 11 mesi. Recessione della crisi petrolifera dal novembre 1973 al marzo 1975, una recessione della durata di 16 mesi con un calo del PIL del 3% durante il periodo e un tasso di disoccupazione massimo dell'8,6%. Il mercato ha raggiunto un minimo del meno 44% nei 16 mesi presi in esame. Recessione della crisi energetica da gennaio del 1980 a luglio del 1980, quindi di durata di 6 mesi, un calo del PIL del 2,2%, un tasso di disoccupazione massimo del 7,8% e un andamento del mercato del più 15% da gennaio a luglio, ma toccando un minimo del meno 19% durante i sei mesi. La recessione della guerra del golfo, dal luglio del 1990 al marzo del 1991, una recessione durata otto mesi, un calo del PIL statunitense dell'1,5%, un tasso di disoccupazione massimo del 6,8%, e un andamento del mercato del più 5% da luglio a marzo del 91, ma toccando un minimo del meno 17% durante il periodo. Recessione dell'11 settembre, dal marzo del 2001 al novembre 2001, della durata di 8 mesi, un calo del PIL dello 0,3% e una disoccupazione massima del 5,5%. Il mercato ha avuto un minimo del meno 23%, da marzo 2001 a novembre 2001. La grande recessione, sicuramente più familiare, da dicembre 2007 al giugno 2009, un calo del PIL del 4.3% e un tasso di disoccupazione massimo del 10%. L'andamento del mercato in quel periodo è stato del meno 37%, ma ha toccato anche un minimo del meno 55%. Recessione data dal Covid-19. Un calo del PIL del 19.2% dell'economia statunitense, un tasso di disoccupazione massimo del 13% e un andamento dei mercati che ha avuto un minimo del meno 32% durante il marzo 2020. Quindi come avete eh, ascoltato molte recessioni durante la vita degli Stati Uniti, eppure sia l'economia che i mercati li hanno superate, a volte a fatica e altre volte senza troppi problemi. In alcuni casi i picchi di minimo sono stati molto pesanti per i mercati e gli investitori hanno dovuto sopportare anni di decrescita del proprio portafoglio. Altri, gli investitori più attenti ai dati storici, avranno invece beneficiato delle correzioni dei mercati per acquistare azioni a prezzi più economici. Insomma, non dobbiamo temere una recessione. Ciò che possiamo fare è prepararci per affrontarne una, che tuttavia potrebbe non essere così alle porte come pensiamo. Quindi per oggi direi che era tutto, abbiamo parlato di recessione, abbiamo visto alcune recessioni storiche, come si sono comportati i mercati durante eh, quei periodi, credo e spero che questo episodio oh, vi sia utile e vi abbia aiutato a dare contesto al tema delle recessioni, importante fase della vita di un'economia, e vi abbia magari anche rassicurato che nonostante i drawdown che ci sono, quindi i punti di minimo, I mercati si sono sempre ripresi dai momenti difficili e lo faranno sicuramente anche in futuro. Noi ci sentiamo come al solito, per me come al solito è stato un piacere essere qui con voi, noi ci sentiamo in un altro episodio come al solito. Come al solito è stato un piacere essere qui con voi, noi ci sentiamo in un altro episodio. Ciao a tutti!